0: DJ i g Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 DJ i g Times 每日新闻，我是王方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心，美中冲突加剧，不止美国强势夺回半导体制造霸权，欧盟也积极强化半导体供应链。而曾经是半导体强国、拥有材料和设备优势的日本，决心不可小觑，全面强化半导体战略，展现高效率执行力，直接找上晶圆代工龙头台积电，同时还有联电、利积电等助攻。相较台积电在德国建厂还不明朗，美国新厂进度频频卡关，日本排除万难重返荣耀的企图心值得关注。台湾晶圆代工业者表示，由大国力邀前往当地设厂来看，台积电确实已经成为最强战友。但值得注意的是，不只是美国争抢半导体霸权，日本更是强力展开部署，且是全面性、点线面、长远覆盖。在生成式 AI 题材加持之下，近期采多 GPU 架构的 AI 伺服器所隐含的商机、前瞻需求预估、云端服务供应大厂的试单状况，以及对供应链业者的影响，成为市场最火热的议题。外界大多预期 ，AI 伺服器在今明两年的产值年增率都可以达到将近 50%， 并成为驱动整体伺服器产业向上翻扬的主要推手，也让台湾像是散热系统组装、电源、PCB 等相关供应链业者同步受惠。经由 AI 所触发的网络效能经进化浪潮，势必将替网通与相关晶片业者带来新的融进。此外，对台湾网通相关业者而言，如果能借由美国对固网宽频与行动宽频需求的机会，重新审视全球扩张设点和资源分配等布局，同时让制造体系更吻合区域分散制造的趋势，也可以让营运体制得以成功转股。另外，还有电动车和车联网的发展，都替网通业者带来新的机会。A I 浪潮带动高效运算需求快速攀升，包括 NVIDIA 的 G P U 以及各家云端厂商开出的 A S I C 商机，都吸引半导体供应链积极争取。除了运算之外，资料中心和 A I 四务器建制也需要更强大的资料传输能力，带动高阶网通晶片需求跟着成长。首悉网通 IC 相关业界人士指出，其实这类需求早在几年前就已经浮现，包括联发科汉瑞昱等大厂，以及老牌 ASIC 业者致远都有涉猎。在这部 AI 浪潮带来的网通 ASIC 商机，有机会让这些厂商进一步受惠。台系 a i c 设计大厂投入 ASIC 的目的，很大一部分是服务客户、建立合作关系，同时累积 IP 以及技术基础，两者相辅相成。未来有机会加入标准品战场和美系同业竞争，以 ASIC 作为切入市场的大板，才是切入的主要考量。AI 服务器需求暴增，带动高频宽记忆体需求快速成长。国际三大记忆体原厂瞄准高频宽记忆体主战场，在整体记忆体价格低迷不振之下，陆续挪移部分产能生产高频宽记忆体，但是受限于相关设备以及后段制程还没有完全到位，各家产出量难以快速放大。预料未来两年高频宽记忆体将持续供不应求，并对整体记忆体产能消化也将带来注意。受到低 RAM 先进制程限制，高频宽记忆体仍然是国际三大低 RAM 厂的天下。尤其 SK 海力士全球市占率达到五成，遥遥领先其他大厂。三星也积极规划大量生产1 6 GB 和2 4 GB 容量的 HBM 3产品，预计今年下半推出更高性能和容量的 HBM 3 P。二级体厂德威宣布购并母集团达尔基隆子公司，也就是原本的敦泰基隆厂。达尔集团全球营运长于凯行受访时指出，看好德伟整并基隆厂之后的动效将大幅提升六寸战力，可以锁定像是中国市场和高客制化产品等方向。德伟董事长张恩杰表示，将在整并雅兴经验基础上持续推进基隆厂生产的产品，原本就已经获得 T 2万大厂认证与使用，后续将进攻车用和 AI 伺服器相关功率元件所需要的晶圆。全球政治经济情势紧张，加上疫情对供应链的冲击，让全球再次兴起对区域制造的兴趣。随着客户要求的力度增加，台湾电子产业供应链业者也再度重启相关规划。对于区域生产兴起后的供应链建置，业者认为初期会以体积大、和重量重等不容易搬运的金属机构件为主。随着建制逐步完善，为求区制造供应链完整性，第二波搬迁潮会转以电子料件为主。虽然电子料件的产线不见得会进行在地化，但经销代理体系则一定会逐步建制完善。针对中国政府近日宣布管制镓、锗两项矿物出口，南韩半导体业界指出，由于镓主要使用在生产汽车和家电等所需要的功率半导体。对于三星电子和 SK 海力士等记忆体为主的半导体业者，短期内不会产生太大影响。此外，用于生产半导体制成所需要的气体者，已经开始使用替代气体，进口来源也有能力实现多元化。业界也表示，虽然认为短期内影响不大，但还是可能冲击原料、设备、零组件业界，且后续是否扩大管制范围也有待关注。尽管中国六一八档期买气不如预期，不过 IC 封测以及三五族化合物半导体代工厂的稼动率进入第三届后已经明显有回升迹象。市场传出，稳茂、宏杰科两大六寸砷化镓晶圆代工厂稼动率都有重返百分之四十以上的水准。联发科封测供应链伙伴也坦言，手机晶片封测稼动率有落地反弹的迹象。另外，像是网通 WiFi SOC 等需求量已经持续回升，部分 IC 品项封测稼动率回稳到 80% 左右。展望后市，手机晶片虽然回温速度缓慢，预期可以逐步走出低谷。接下来就是要准备中国十一、双十一促销，以及欧美耶诞传统假期旺季等。明年手机基本刚性需求应该还是会有一定的基本盘。半导体设备中国制造再下一城。中国电科集团宣布，支援28八纳米制程离子植入设备已经开发完成，代表中国在自制半导体前段制程设备领域再次攻克重要环节。根据电科装备统计，目前中束流、大束流、高能以及第三类半导体全系列离子植入机产品规格实现了28八纳米制程全面化应用，在中国各大 IC 先进产线投片量累积已经达到 2,000 万片。电科装备旗下的硕科中科信是中国比较早专注于 IC 离子植入机业务的高阶设备供应商。今年第一季设备交机以及市场订单都写下新高。台湾碳权交易所将在今年8月7号正式成立，进驻高雄软体园区。随着碳权交易所即将启动，外界也关注营运项目定位以及后续的碳交易法内容。针对台湾碳权，产学界各自提出见解，呼吁政府应该从企业端以及法规机制拟定策略。台泥董事长张安平呼吁政府，并表示很担心未来碳的议题，像是碳费，希望政府不要对产业一刀切。虽然这样的做法对政府实行非常简单，但这样对台湾的减碳一点好处都没有。学界同样针对台湾探权机制提出建议。国际气候发展智库执行长赵公岳先前受访时就指出，收取碳费或碳税并不是重点，应该要设计制度上的诱因。近期大型语言模型话题延烧 ，Google 旗下 DeepMind 在不久前对外展示了名为 r o b o c a t d 基础 AI 模型。DeepMind 声称，该模型是第一个能够解决和适应多种任务的机器人 AI 模型。这次 DeepMind 取得的突破性进展，也让机器人在软体层面的发展终于看见曙光。DeepMind 指出 ，RoboCade 证明单一大模型可以在多个不同机器人实体上解决不同任务，并且可以快速的适应新任务与新实体。业界也期望大模型的出现可以补足机器人产业发展的技术基础。以上新闻由 DJ i g Times 电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。